0: Y la paz de Dios esté con usted. ¿Cómo se encuentra? Aquí estamos nuevamente para ir al Libro de los Salmos. Te saluda Mori Velázquez. Gracias. Gracias desde todo mi corazón por acompañarnos en esta jornada del Libro de los Salmos. Salmo 139 este día es un Salmo de David y se titula el Salmo Omnipresencia y omnisencia de Elohim. Debemos de hablar de los atributos de Dios. Cuando hablamos de que Dios es omnipresente, estamos diciendo de que Dios está en todos lugares y puede estar en todos los lugares a la misma vez. Está con usted ahí en su casa, está conmigo aquí también, está con otra persona allá en la última montaña, el último rincón del mundo, como en todas las ciudades del mundo. Y cuando habla de la omnisencia, está hablando de que Dios lo sabe todo no hay nadie que se compare a Dios en cuanto a su sabiduría todo lo conoce hasta los secretos los secretos más grandes que usted tiene guardados, Dios lo conoce así como también los secretos más grandes que yo tengo también Dios los conoce todos somos conocidos por Dios Dios mira directo al corazón una vez explicado a esto y habiendo entendido esos dos atributos de Dios, veamos lo que dice el salmista David. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Algo que Dios sabe es lo que hay dentro de nosotros. Y aún más, si usted se da cuenta aquí, dice la palabra claramente, lo que Dios hace con nosotros, nos examina. O sea que Él analiza nuestros corazones, nuestras emociones, nuestras motivaciones. ¿Se recuerda aquel rey Belsasar en el libro de Daniel que dice que ese rey mandó a traer todos los vasos sagrados o santos? Hace poco, estuvimos hablando en el libro de los Salmos acerca de esto, mandó a traer los vasos sagrados y, y los ocupó para cosas impuras y se escribió en la pared, apareció la mano, que creo que era la mano de Dios, escribiendo mene mene tequel uparsin. O sea que eran tres palabras. La primera repetida dos veces, mene tequel y uparsin. ¿Qué, significa, ¿Qué significó ese mensaje? Significó ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto o falso peso. O sea, que claramente en ese mensaje yo puedo ver algo de que Dios pesa los corazones. O sea, en otras palabras, que Dios nos examina a todos nosotros. Entonces, por eso dice que, Señor, Tú me has examinado. Ahora, ¿en qué momento Dios nos examina? A cada momento. A cada momento Dios está viendo cuáles son las intenciones que tenemos dentro del corazón. O sea, muchas veces se piensa que a Dios lo podemos engañar, se puede engañar a las personas aquí en esta tierra Pero a Dios no se le puede engañar, y le dice y me has conocido La palabra en la Biblia conocer viene de un término hebreo que se dice yada Y yada significa conocimiento o haber experimentado, haber experimentado una intimidad por eso muchas veces en la Biblia dice, por ejemplo, y Adán conoció a su mujer. Otra versión de la Biblia la traducen, y Adán tuvo relaciones íntimas con su mujer. Entonces estamos diciendo que Dios nos conoce. O sea, Dios en la relación personal con nosotros nos conoce a intimidad. Entonces por eso nunca nos dé vergüenza abrir nuestro corazón Delante de Dios. Luego David dice, Señor, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. O sea, todos mis movimientos. Durante el día tú sabes lo que he estado haciendo. Y has entendido desde lejos mis pensamientos. O sea, otra cosa que nos está diciendo. En el proceso del conocer que Dios tiene de nosotros, aún sabe nuestros pensamientos. Mire, Dios sabe hasta lo que vamos a pensar en la próxima hora. Dios sabe lo que pensamos, por ejemplo, el 6 de abril a las 3 y 15 pm de 1999. Bueno, si usted no había nacido, no, no importa. Pero yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo qué estaba pensando en ese momento y a esa hora. Pero Dios sí sabe cuáles fueron mis pensamientos. Dice, Señor, has escudriñado mi andar y mi reposo la palabra escudriñar en la Biblia significa esta acción significa como que a usted se le caiga una aguja en una alfombra peluda y usted comienza a buscar la aguja o también pueden poner otro ejemplo lo que hace un chimpancé o un mono buscando esos bichos o esas pulgas en el otro. Usted mira cómo le va moviendo los pelos hasta que lo agarra. Eso es lo que significa la palabra escudriñar en la Biblia. Entonces dice el Señor ha escudriñado todo mi caminar. Si tú tienes 30 años esos 30 años, el Señor lo sabe todo paso a paso segundo a segundo dice aquí la palabra la palabra del Señor y aún cuando estoy dormido Aun cuando estoy dormido, todos mis caminos te son conocidos. O sea, en otras palabras, si lo digo de esta manera, yo estoy al desnudo delante de Dios. Mi libro está abierto delante de Dios. Toda mi vida está abierta delante de Dios. No hay nada que el Señor no conozca de mi vida. Miren lo que dice el versículo 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Qué tremendo es esto. Aún Dios sabe lo que voy a decir en los próximos minutos. Dios sabe si con lo que yo voy a hablar voy a dar vida o si con lo que yo voy a hablar voy a meter la pata o voy a ofender a alguien o voy a matar a alguien con mi lengua. Dios lo sabe. Por eso es que en otra ocasión el salmista David dijo, Señor, pon, guarda mi boca, ponle candado a mi boca, Señor. Si voy a hablar algo que no es correcto, Señor, por favor, agarra mi boca para que no hable cosas que no son correctas. Mire, ¿qué más, ¿qué más dice la palabra de Dios? Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Qué precioso, ¿verdad? Precioso saber de que nosotros estamos rodeados por Dios. Rodeados. Rodeados. Nosotros podemos ver lo que viene delante de nosotros, pero no podemos ver quién viene detrás o quién viene a los lados. La verdad es que nosotros como seres humanos vivimos en un mundo, escuchen, en un mundo podrido. Dios tiene buenos planes, dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, darles un buen futuro, que terminen bien en la vida. Pero el problema es el ambiente donde estamos viendo, está podrido con enfermedades, que no las podemos evitar, está prohibido, está, perdón, lleno de, de maldad, de gente mala, gente que nos quiere destruir, eh, y hay tantas cosas. Pero Dios dice, yo te quiero proteger, pero por favor sé humilde para aceptar mi voluntad, porque muchas veces nos pasan las cosas, porque simplemente tomamos nuestro propio camino. Y a veces Dios tiene propósitos que permite que pasen cosas así, Pueden pasar cosas, aun aunque yo busque a Dios de todo mi corazón, me puede pasar cosas, que me enferme, que me muera, que pierda todo lo que yo tengo, que pierda miembros de mi familia. Sí, me puede pasar, pero será entonces que Dios se olvidó de mí. No, Dios tendrá un propósito. Dios sabe por qué. ¿Por qué lo hace? Quizás en esta vida no encontremos la respuesta, pero estaremos delante de Él en el cielo y Él nos explicará y comprenderemos mejor por qué las cosas tuvieron que pasar de la manera que han pasado. Dice, me rodea, Señor. Tu mano está sobre mí. Es algo tan hermoso saber de que la mano del Señor está sobre nosotros. ¿Qué significa? Protección. La mano del Señor significa bendición. La mano del Señor significa ayuda Debemos de caminar en la vida sabiendo que la mano del Señor está con nosotros donde quiera que nosotros caminamos. Dice el salmista David, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Él está diciendo ese conocimiento, lo que acabo de hablar, Dios me conoce mi vida completamente, conoce mis pensamientos aún antes, lo que yo voy a hablar, wow, es algo tan increíble quién es Dios, es algo tan maravilloso, saber lo que Dios tiene lo que Dios es entonces cuando, cuando yo comienzo a, a pensar y tratar de comprender, digo no, no la verdad que yo no puedo comprender lo excelso que es nuestro Dios, lo maravilloso que es nuestro Dios. Estimado amigo que me está escuchando, ha llevado tú muchos secretos en la vida, ha llevado en tu corazón muchas cosas que tú dices: Si tan siquiera alguien supiera lo que me está pasando, yo te quiero decir, Dios lo sabe. Tu vida no está oculta delante de Dios, pero lo que pasa es que a veces no permitimos. Que Dios nos ayude. Y a veces yo te voy a dar un consejo. La confesión ayuda mucho. Pero no es la confesión a los hombres. No tienes que venir a un pastor, a un sacerdote, a un gurú o a tu mejor amigo o amiga y venirle a confesar lo malo que hiciste. Porque Dios perdona, los hombres no perdonan. ¿Qué tal que si usted un día confiesa de que en alguna oportunidad en su vida usted se robó mil dólares? Y todo el tiempo anda con eso y dice, yo no, no quiero decir nada, pero hoy yo lo voy a confesar a alguien. Le digo a esa persona, va a tener aquel concepto en la vida, de vez en cuando esta persona roba. Pero cuando nosotros le confesamos solo a Dios, nosotros descargamos ese pecado en nuestra vida. Porque Dios es especialista en eso. Es especialista en llevar a los hombres al arrepentimiento y al perdón de pecados. Al reino de los cielos no se entra porque eres miembro de una iglesia. Al reino de los cielos se entra porque nos arrepentimos de nuestros pecados. Y porque sabemos que encontramos perdón en la sangre de Jesús. Si en tu vida tienes cosas que tú sientes que son apestosas, asquerosas, feas, difíciles, como para poder decírselas a alguien, ¿por qué no aprovechas este día y venir en lo secreto delante de Dios a decírselas? Yo sé, Dios las sabe, pero muchas veces ha tenido usted la experiencia con sus hijos que habían hecho algo, y usted sabía que lo habían hecho, pero usted quería oír la confesión y el arrepentimiento de boca de ellos, y cuando ellos lo hacían, uno en lugar de enojarse más los abrazaba y les agradecía porque habían sido sinceros lo mismo este día Dios está esperando por ti Dios está esperando por tu arrepentimiento Dios está esperando que vengas a Él y le confieses todo tu pecado Él te perdonará y Él te levantará ¿qué le parece si oramos al Señor este día Padre? gracias por este salmo tan glorioso tan lindo Señor tu omnisencia tu omnipresencia es algo digno de ser alabado. Tú lo conoces todo de mí. Nada te puede esconder. Pero lo bueno, Señor, que tus ojos están sobre mí. Gracias, Señor, por eso. Yo te pido, Señor, que ayudes a aquellas personas que hoy quieren confesar delante de ti tantos pecados y tanta maldad. Tú eres bueno y perdonador. Gracias, Jesús, porque por tu sangre somos perdonadas perdonados y justificados, Señor. Gracias, Padre mío. Amén y amén. Bueno, qué precioso salmo. Vamos a continuar mañana escudriñando la palabra de Dios. Dios te bendiga.